2: tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las siete de la noche en punto, hoy lunes, 10 de abril, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta 66. El día de hoy vamos a tener una mesa eh, con un tema bastante, bastante interesante que ya lo hemos tenido hace algunos, algunos meses, pero es un tema que sigue presente aquí en el Estado. Vamos a platicar el día de hoy con Enrique Velázquez, es diputado local del partido Hagamos. Vamos a platicar también con Mili Naveja y es presidenta de la Asociación Civil Donación de Milagros y también con Fernanda Valenzuela. Ella es una paciente transplantada también. Y como todos los lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, el director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también el comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esa vía en Twitter me encuentran como arroba alfredo y en Facebook como alfredo ceja de igual manera tenemos ya el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
1: El análisis De Frente en Jalisco
2: son las siete de la noche con cinco minutos y ahorita que hacía mención de eh, este tema del resumen sobre el abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues lo comentaba también nuestra compañera Mafalda Aguario en el noticiero a mediodía a las 3 de la tarde que hay algunas colonias que ya se está restableciendo el, el suministro de agua desde el pasado sábado que lo informó el director del CIAPA, pero queremos hacer mención también que hay algunas colonias como Ciudad Granja que desde hace tres semanas, prácticamente un mes, no hay suministro de agua hay los números de reportes, aquí los tenemos, que se han hecho al CIAPA ya desde mediados del mes de marzo, y pues se quiere justificar hoy que fue por este mantenimiento en Semana, semana Santa, pero... Pues Al menos en esa colonia ya llevan alrededor de un mes sin, sin agua. Ojalá y si nos están escuchando los amigos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado puedan poner atención y revisar lo que está pasando en Ciudad Granja eh, que no fue nada más en este periodo de Semana Santa. Y aprovechando eh, que tenemos aquí en, en cabina a nuestros invitados, también otro tema que acaba de eh, pues darse en redes sociales, el gobernador del estado subió un comunicado a sus redes, una carta abierta a la comunidad universitaria, a las y los jaliscienses, y me gustaría leer nada más dos de los cuatro eh, párrafos de este comunicado, porque quiero preguntarle a uno de nuestros invitados, al diputado local de Hagamos Enrique Velázquez, su opinión sobre este tema. El segundo párrafo de esta carta abierta dice así, y lo leo textualmente. Por todo ello, y a propósito de los recientes acontecimientos, reitero mi total disposición para que, en un marco de absoluto respeto institucional, sin presiones de ninguna índole, retomemos el diálogo entre las autoridades universitarias y el gobierno del Estado de Jalisco. Un diálogo sustentado en el respeto a la autonomía universitaria, en donde, al mismo tiempo, privilegiemos el bien común para nuestro Estado, un diálogo orientado fundamentalmente a que nuestra universidad tenga las mejores condiciones para realizar sus tareas sustantivas un diálogo que permita que la investigación, la docencia y la extensión de la ciencia y la cultura se conviertan en la agenda central de nuestra casa de estudios. Continúa el comunicado. En ese sentido, debe entenderse que si queremos que el diálogo fructifique, la Universidad de Guadalajara debe dejar de usarse como instrumento de presión política. Dicho de otra manera, la formación de partidos políticos, la búsqueda de espacios de influencia en los poderes públicos y el uso de la comunidad universitaria para atender agendas particulares, no pueden formar parte de sus funciones sustantivas. Por el contrario, los esfuerzos y los recursos universitarios deben orientarse exclusivamente a su fortalecimiento institucional. Esto en el comunicado, esta carta abierta que publica el gobernador del estado hace unos momentos en sus redes sociales, me da muchísimo gusto tener aquí en cabina a Enrique Velázquez, diputado local de Hagamos, estimado Enrique, ¿Cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Enrique, pues a ver, me gustaría empezar con este con este tema, ¿cuál es tu opinión? Tú eres diputado local del partido Hagamos, formas parte del grupo de la Universidad de, de Guadalajara, y pues, ¿cómo, ¿cómo ves este comunicado, esta carta a los universitarios? Bueno,
3: va, va llegando prácticamente el, el comunicado, debe tener un poquitos minutos eh, que se publicó, bueno, pues en algunas horas, eh, sin embargo... Creo que el primer, el primer párrafo es un, es un llamado a, al diálogo, pero los demás pues, están fuera de, de lugar. no Yo le preguntaría: el, al tenemos este, que platicar, sí, mucho, nunca te puedes negar a platicar. Sin embargo, este es un, un diálogo condicionado, me parece que le sube mucho de tono. Que, pues, ya hay, este tema es un, hay un conflicto desde hace casi dos años. Sí públicamente, pero ha habido otros conflictos, ¿no? Entonces luego se empieza a hacer señalamientos, pero sin ninguna prueba, y eso es muy complicado, o sea, es de veras muy peligroso que alguien, como el gobernador del estado, señale cosas sin tener pruebas, y, y pues yo preguntaría, pues, ¿cómo va toda máquina, ¿no? O cómo va lo que la licitación de Motanengil, o cómo, o sea, quien ha hecho de veras eh, uso discrecional de los recursos del estado, controlándolo todo, si él y te puedo hablar de lo que ha pasado con el Poder Judicial Que no vimos ninguna modernización Por la sumisión del Poder Judicial
4: Ajá. Entonces,
3: no, no, quien ha sido contrapeso De este estado es la universidad Y eso le, eso es, le ha ayudado mucho a la ciudadanía y, y lo podemos poner en otra agenda no La que dice La de la cultura
2: Ajá.
3: Realmente, si tú compara la agenda cultural De la universidad Y compara los eventitos que hace El, el gobierno del estado Simplemente, hombre, hay que promocionar el Vox en una etapa tan violenta este, en, el, en, el, en el país Pues claro que todos queremos ver a Canelo uh -huh. Pero vas a regalar Del dinero de la gente como dijo alguien Vas a regalar <risa> boletos este, digo, Hay cosas que Que, que faltan a la, a la verdad, a la congruencia Y pues así está difícil ¿no? Yo lo digo como una opinión personal Porque acabo de leerlo hace un rato El, el comunicado y, y no, ningún diálogo Puede ser con condiciones y bueno, pues lo que nosotros hemos defendido es la dignidad, la autonomía de la universidad Y sí, yo creo que está difícil, que no les gusta, claro que los eh, universitarios participamos en política Porque al final somos la única oposición, somos el único contrapeso en el Congreso, no hay ¿Eh? nadie más Todos los demás están cooptados, co 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 de una u otra manera lo ha hecho, nosotros no ¿Por qué...? porque sabemos lo que es el Estado de Derecho, porque tenemos muy claro hacia dónde deben ir las políticas públicas, porque discutimos con, con, con argumentos que tiene que ver con, con cifras, con elementos eh, de lo que ha pasado en, los años, en, en años anteriores y a dónde uh -huh. no queremos ir. Pues eso sabemos nosotros. Y por eso les incómodo, ¿no? De alguna manera.
2: Enrique, y era, a ver, era el momento y llamar a acontecimientos que han pasado, que sabemos que pues obviamente se refiere... Al la lamentable, lamentable fallecimiento del licenciado Raúl Padilla, ¿era el momento de hoy sacar un comunicado a una semana?
3: No sé cómo lo estoy construyendo, o sea, lo que pasa es que es el mismo estilo, ¿no? Digo, un primer párrafo que llama de manera mesurada y todos los demás, como siempre, ¿no? O sea, cero autocrítica en el gobierno del Estado. Y más en, en, en el momento. Siempre es un buen momento para llamar al diálogo, pero no es un, un llamado a otra cosa, ¿No? No Ajá. únicamente el diálogo.
2: Muy bien, pues, a ver, queríamos, quería empezar con este eh, tema, pero la mesa de hoy, aparte de que nos acompañe Enrique Velázquez, nos acompaña Mili Naveja, y es presidenta de la Asociación Civil Donación de Milagros. Estimada Mili, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo,
5: muchas gracias por la invitación. Mucho. Un saludo aquí que y a Fer, que antes están aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias, y también nos acompaña, como ya en otras ocasiones, Fernanda Valenzuela, ella es paciente también transplantada. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
6: bien, muchas gracias.
2: Muy bien, pues vamos a ver otro de los puntos, Mili, que comenté en el, en el resumen, es este tema que ha sido polémico en los últimos eh, días, porque ya se publicó la forma en cómo quienes pueden acceder a los boletos que el gobierno del Estado va a regalar. Ahorita comentaba Enrique Velázquez con el dinero de la gente. Eh, ¿Cómo, a ver, cómo ven este tema? ¿Se vale que con el dinero público se regalen boletos, pero que haya ciertos lineamientos o condiciones, o se especifique quiénes sí pueden acceder y quiénes no?
5: Mira, yo preferiría, si me dieran a escoger, que dieran. Sesiones de hemodiálisis, medicamentos de buena calidad, quimioterapias, tratamientos para los psiquiátricos, retrovirales, que no hay, ¿no? Uh
0: -huh.
5: eh, el que se ha tan marcado para los niños con cáncer es evidentemente un tema de marketing y de rating que les ha funcionado maravillosamente a este gobierno. Pero además, el que sumen diabetes mellitus es porque es con el dinero de la gente, que es la diputada que tiene diabetes mellitus, que hoy lamento profundamente que no hay un diputado con insuficiencia renal para que las y los niños con insuficiencia renal y los adultos tengamos acceso a ver al canelo. O sea, si a mí me dieran escoger, me parece absurdo que desperdicen ese dinero con todas las carencias que hay en el Estado. Claro. Pero, además, que lo desperdicien discriminando, habemos niños de primera y niños de segunda. Yo creía absurdamente cuando empecé con Donación de Milagros que todas las enfermedades sean iguales. Y te tengo que decir abiertamente que desde que está Alberto Esquer al frente de la Secretaría de Asistencia Social, solo hay cáncer. Y solo hay cáncer y es desgarrador. Yo tengo ayer una llamada de una asociación civil que se llama Llamas del Corazón, que son con parálisis cerebral y él dentro de lo que no entendía me decía entre lo que él podía hablar, es que no entiendo Mili, porque nosotros si somos discapacitados eh, mentales nos están haciendo a un lado ¿me puedes ayudar? le decía, no te puedo ayudar porque esto, es, esto tienes que entenderlo a lo mejor te cuesta más a ti que a mí entenderlo se lo explicaba Iván que esto es, esto es mercadotecnia pura y los niños con cáncer son una bomba para dar rating. O sea, si a mí me dijeran, oye, Mili, ¿hay oportunidad? Yo tengo cinco niños desahuciados. ¿Por qué no dijeron, oye, hay 100 asociaciones de niños, les damos 10 a cada niño y yo elijo cuáles de mis cinco niños que están desahuciados sí. tienen derecho? Porque tengo una niña que, su, que lo que más desea en la vida es conocer al Canelo. Okay. ¿no? Ni siquiera ni siquiera la, la pelea la, Ni siquiera creo que ellos entiendan el box Ni nada, ¿no? O sea, y además lo que dice Enrique Suma también muchísimo en un tema tan violento Pero ok, el sueño de la niña es conocer al Canelo Porque es ídolo Pero además me parece No sé si, no sé, falta de sentido común De la gente que maneja al Canelo uh -huh. El Canelo es del salto Líder de insuficiencia renal uh -huh. Entonces, pues nada tiene sentido no sé si estamos castigados los renales por culpa del licenciado Enrique Velázquez que nos ha apoyado. No sé si estamos castigados los renales porque no somos rentables. Porque o como cuando no es medicamento, son boletos, es que no votan por las iniciativas. Entonces, no sé, una comunidad de 20 mil pacientes en Jalisco no es tomar en cuenta. Pero sí, los boletos que se pagan con el dinero de la gente de diabetes mellitus... Que la diputada es súper ignorante porque la gente que tiene diabetes termina con insuficiencia renal, hay que decírselo que primero era el A y luego el B, no como lo hicieron, uh -huh. y además, pues cáncer, ¿No? Entonces, los niños de cáncer en Jalisco valen más que los niños con insuficiencia renal. Esa es mi lectura. Okay. Tal vez esté equivocada, pero esa es mi lectura.
2: Mili, y a ver, en los últimos meses hemos dado seguimiento y hemos tenido varias mesas. Pero prácticamente en el último mes y medio, eh, pues se ha vuelto otra vez muy grave la problemática con el tema de los medicamentos. Hubo hace un par de meses una pues, polémica con un medicamento que le seguían dando, pero que al final Cofepris eh, suspendió, si no me equivoco. Eh, a ver, ustedes lo habían dicho desde hace mucho tiempo, Aquí mismo en una mesa del año pasado lo comentaron, Fernanda también lo había comentado y pues no las habían escuchado hasta que Cofepris hasta hace poco dijo, ¿saben qué? Siempre sí hubo problema con este medicamento, medicamento que a ustedes les habían, les habían dado. ¿Cómo va este tema del abasto de medicamentos? Y, y la
5: realidad es que nos hicieron caso porque se nos murió uno de los pacientes que metió Ajá. la queja junto con nosotros. Fuerte lo puede decir. Fuimos 62 pacientes y él fallece y es cuando buscan los medios a nivel nacional lo que había pasado y es cuando Cofepris, al día siguiente, curiosamente, se lanza la alerta sanitaria. Ajá. Pero este tema del medicamento tiene, si no mal recuerdo, entre tres y cuatro años. De que a uno es bien, a uno es mal, ¿no? A ver, no podemos estar adivinando cuál medicamento es bueno. Si claro. a mí tú me dices, Alfredo, que me estás dando agua, yo creo que es agua. Uh -huh. No tengo por qué dudar. Y estamos todo el tiempo dudando y Fer no me dejará mentir que estamos los pacientes de, oigan, ahora me dieron medicamento brasileño. ¿Creen que me haga daño? No, pues tómatelo y a los 15 días paga tus ex tus exámenes de 2,500 pesos. Oigan, ahora me dieron medicamento hindú creen que me haga daño, pues tómatelo, porque aparte no tenemos dinero para comprarlo. Sí, claro. O sea, esa es la realidad, o Y sea, los
2: estudios te los tienes que hacer por fuera. Y los estudios más no baratos
5: puedes. cuestan 2500 sí, entonces tenemos que estar gastando 2500 cada 15 días por si el hindú brasileño, chino, japonés, lo que se les ocurra, lo que consigan, porque además, hay que decirlo, les obligaron a dar medicamento a los pacientes de la queja, pero sigue habiendo desabasto a los que no metieron queja.
2: Ok, de esta queja la metieron 60, 61, 61 pacientes.
5: 62 menos, eh, Eduardo, que falleció.
2: Y a estos 61 pacientes que siguen con vida, ¿se les está dando el medicamento? Fernanda, en tu caso, fuiste una de las pacientes que eh, puso esta queja. Si sí te están cumpliendo con el medicamento, pero con qué medicamento?
6: Mira, eh, este ha sido siempre un cuento de, de nunca acabar en el tema de las marcas de medicamentos porque, pues, a como sea, tienen un mecanismo para hacer las compras que seguramente Mil conoce mejor que yo, pero nunca te dan una sola marca y siempre hay que estar jugando con las marcas y tú tienes uh -huh. que estarte haciendo análisis porque no todas las marcas funcionan igual. Obviamente como dicen muchos muchos pacientes y muchos médicos, pues sí, este cada cuerpo es diferente, pero pues ya llega un punto en el que pues no te pueden dar la tole con el dedo y decirte que cada cuerpo es diferente cuando muchos pacientes, yo que siempre he sido en mis 17 años de trasplante estable, que curiosamente con una marca, pues mis, eh, el nivel en la sangre ya se vuelve diferente, ya digo es que no me no no, me, no pueden estar victimizando o revictimizando al paciente decirle que ellos son los que se lo toman mal uh -huh. los que tienen eh, a lo mejor un rechazo o que tu cuerpo no tomó bien el medicamento, no. Y la verdad es que es algo que yo he admirado de, de los grupos de pacientes porque muchas veces uno como paciente quiere alejarse un poco del tema hospitalario, no se quiere meter en problemas, no quieres meter queja, porque pues, como dice Mili, te dicen que es agua y tú te lo estás tomando como, como lo que te claro. dicen, no, no, te pon, no, no puedes tú examinar la tableta ni la cápsula que te están dando, pero a la hora de que muchos pacientes empezamos a ver que el tema pues ya era en varios y varios estables, pues ya no les quedó más más remedio que mandar a analizar el, el, ¿El, medicamento? el, el medicamento. Sí, nos han cambiado la marca, el medicamento con la alerta, eh, a mí ya no me ha tocado que me lo den, pero siguen cambiando el, el, la marca, el laboratorio, por laboratorios que tampoco sabemos cómo van a funcionar, lamentablemente pues, como te decía, nosotros no controlamos el tema del proceso uh -huh. de las compras, pero creo que es muy importante que los pacientes y aprovechar estos espacios para que los pacientes sepan que no es su culpa, que no es que tú te tomaste mal el medicamento, o sea, que de verdad hay asociaciones y hay grupos de pacientes que estamos activos y que estamos vigilando este tema para que no te sientas solo como paciente, porque muchas veces piensas que eres tú el único, no quieres meterte en broncas, y ya cuando te sientes acompañado con otras uh -huh. otros pacientes que ves sanos y que ves que se están metiendo a, a, a la bronca, pues ya te da más más confianza y más porque yo le he dicho, bueno, lo hemos platicado Mil y yo con otros pacientes, yo considero que vemos pacientes que a lo mejor somos privilegiados en el sentido de que puedes pagar tus 2500 pesos, ¿no? O puedes comprar uh -huh. tu medicamento por fuera, pero creo que es una, una gran labor lo que hacen las pacientes que tienen el privilegio de poder pagarlo por fuera, no quedarse callados y decir que que de los que no tienen ese privilegio sean los que tengan que, que luchar sí. solos con la problemática.
2: Fernanda, y por ejemplo... ¿Quiénes son los que te dicen eso de ustedes se los toman mal? Son los doctores, porque al final, a ver, se supone que un médico, un doctor, debería tener esta sensibilidad para tratar al paciente. Eh, muchas veces pensamos que los malos tratos es por la burocracia o por la dependencia, pero al final están estos doctores en el IMSS que te dicen las cosas así, por a lo mejor una línea política, de librarse ellos del problema y decir, pues es que eso me dijeron arriba pero los doctores son los que se atreven a decir eso. Ay,
6: yo insisto, yo pienso, pobres de los pacientes que se creen que de verdad todo es su, toda es su culpa, sí, hay médicos, hay médicos que te dicen literalmente ¿qué hiciste? ¿y qué comiste ayer? y es que entonces tú eres el que lo hiciste mal, cuando tú dices, no, o sea, yo soy una persona este, que vive su vida normal y lo único que ha cambiado es que me cambiaron la marca del medicamento uh -huh. o este problema con, con, con este laboratorio, fueron ciertos lotes, o sea, ¿tú crees que cada paciente apunta cada lote que se está tomando antes de hacerse cada análisis? Pues tú confías en lo que te tomas. Sí. Ahora resulta, yo ya, lo, yo ya lo he hecho, insisto, porque pues a lo mejor me ha dado el tiempo, ¿no? me Antes de tomarme el análisis de, de, de tacrolimus, veo y apunto cuál es, la, cuál es el lote que me estoy tomando para que el médico no llegue y me diga que uh -huh. es mi responsabilidad. No todos los médicos son iguales. Yo sé que tienen muchos pacientes, yo sé que somos muchos pacientes renales, pero creo que no es justificación claro. porque a la hora de que se muere un paciente con un trasplante exitoso, como si los riñones se vieran en árboles, creo que no es justo.
2: En tu caso, ahorita estás, digamos, controlada, estable... Eh, con los medicamentos que te dan pero obviamente haciéndote estudios por fuera eh, con ahora sí que con las posibilidades que hoy tienes de
6: acuerdo a mis análisis de hace unos cuatro meses <risa> <risa> este sí, sí, sí soy estable pero yo sí soy paciente que, que está muy muy apegada a, a hacerme los análisis cuando tengo que hacérmelos uh -huh. y por fuera pero sí sí me tocó real que con los medicamentos con el lote que se señaló que eran los malos, sí tuve sí tuve un problema.
2: ¿Y una variación? Sí tuve estudios. una variación,
6: sí, por supuesto. Sí la tuve y tuve que ir varios días a hacerme análisis sí en ese momento el IMSS algunos pacientes hizo algunos análisis como vigilancia de, de cerca uh -huh. y sí tuve que estar yendo varias veces. Yo no me imagino un paciente que tiene que estar pidiendo permiso a su trabajo para poder estarse saliendo claro. y poder estar vigilando de cerca para corroborar que de verdad el medicamento era malo.
2: yo A ver, digo ahorita tenemos que ir a un corte, pero también... Creo que tú, tú eres joven y tienes la posibilidad de ir, no nada más por el trabajo, sino por el tema del estado de salud. Pero hay personas, me imagino, trasplantadas que. que ni
5: viven cerca de sus. De que su no hospital. viven cerca, o que no viven. que, a lo mejor que viven en el interior del municipio, ojo.
2: Que, no, y a lo mejor. Del, del, estado, del estado, perdón, ojo. Y a lo mejor la movilidad como persona, no el traslado, sino poderse mover, levantarse de una cama para ir a un hospital. A lo mejor es un conflicto a lo O mejor las es un mamás
5: que tienen que llevar a sus hijos Y uh -huh. pedir permiso y ya no les dan permiso
2: Claro, muy bien Vamos a un corte Estamos platicando con Enrique Velázquez Con Mili Naveja y Fernanda Valenzuela Vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja Y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 desde Guadalajara, la mejor señal informativa y de contenido del país. XHAVFM, Heraldo Radio Jalisco, en el 100.3FM, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Mesa de análisis de frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Son las 7 de la noche con 29 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia. Estimado Chava, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
7: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como cada semana a ti y por supuesto todo tu auditorio. Esta semana que es semana de Pascua todavía de asueto para muchas niñas y niños y que eso afortunadamente lo hemos reflejado en el tráfico de las calles más tranquilo, menos ruido, menos contaminación. Y esta semana me gustaría comentarles sobre una resolución relevante de la Corte que se dio hace apenas unos días, la semana pasada, relacionada con una queja que interpuso una empresa que fue sancionada por recabar datos personales financieros de sus clientes sin contar con el consentimiento expreso. Todos los días, Alfredo, cuando requerimos de algún servicio, de alguna empresa, del tipo que sea, solemos entregar a cambio datos personales. Por ejemplo, si vamos a una tintorería, pues es muy común que nos pidan por lo menos nuestro nombre, no por lo menos no el nombre del titular de, los, de, de, de la ropa, ¿no? de, los, este, de las prendas que llevamos. Y, bueno, pues tiene obviamente un fin específico que es, bueno, pues que te puedas identificar para que no le puedan, no le entreguen la, la, la ropa a alguien más en cargo de que pierdas tu comprobante o lo que sea. Pues bien, hay muchas empresas que recaban información de más, que recaban datos personales de más y, sobre todo, que no advierten, no, no muestran un aviso de privacidad suficiente y no justifican a los titulares de los datos, o sea, nosotros, sus clientes, la razón por la cual están pidiendo esta información de nosotros, de más, en, en un momento dado. El INAI detecta esta mala práctica en una empresa y decide sancionarla. El problema que la empresa detecta, o que, de lo cual se aqueja, es que la base o el fundamento para emitir esta sanción fueron unos lineamientos aprobados por el propio INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, y protección de datos personales eh, para efecto de cumplimentar con sus obligaciones constitucionales y legales. La empresa argumenta que estos lineamientos en los cuales se funda la sanción que le imponen son eh, inconstitucionales, que no están autorizados por la Constitución para que el INAI los pueda expedir. Y ese es el fondo relevante del asunto, que la Corte hace un análisis sobre este planteamiento y determina...
0: Even on a budget,
7: en materia de protección de datos personales y que estos lineamientos tienen validez constitucional y por lo tanto la multa tiene validez constitucional. Las multas que impone el INAI, fundándose en estos lineamientos, tienen eh, sustento y respaldo constitucional. Esto es muy importante, es un presente muy importante, porque va a permitir que el INAI pueda seguir detectando, eh, inhibiendo y en un momento dado sancionando estas prácticas tan comunes, pero a la vez tan ilegales, de que eh, empresas soliciten de más datos personales a sus clientes. ¿no? Siempre se tiene que recabar únicamente aquellos datos que sean exclusivamente necesarios para el fin que se está persiguiendo y además nos tienen que solicitar nuestro consentimiento en algunos casos tiene que ser expreso y por escrito entonces que el INAI pueda seguir sancionando y vigilando estas conductas es buena noticia hubiera sido muy preocupante que la corte hubiera resuelto en sentido favorable para para esta empresa y bueno pues ahora lo preocupante que queda es que actualmente el INAI desde el primero de abril pues se encuentra eh, desintegrado el pleno, únicamente hay en funciones cuatro de sus siete integrantes y no tiene la posibilidad legal de, sancionar, de sesionar y por lo tanto de sancionar tampoco. Entonces, pues hacemos un ruego a las autoridades competentes también, yo como integrante de, del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, pues para que pronto se determine quién será o quiénes serán las personas que habrán de ocupar estos espacios como integrantes del Pleno del INAI y que éste pueda seguir velando, preservando, protegiendo y conociendo de todo este tipo de inconformidades que presenten las personas cuando se utilicen indebidamente sus datos personales, que probablemente sea el oro del presente o del futuro, ya no muy lejano. ¿no? Los datos es probablemente lo más valioso que va a existir en nuestro planeta en no muchos años. Entonces hay que aprender a cuidarlos y a protegerlos. Y qué bueno que la Corte le haya dado al INAI pues, estos dientes, estas herramientas para poder seguir sancionando a las empresas que hagan mal uso de los datos personales o recaben más de los que necesitan. Muchas gracias, Alfredo. Buenas noches.
1: Únete a la conversación, WhatsApp de frente en Jalisco, 3330-1779-66.
2: Muy bien, 7 de la noche con 35 minutos. Muchísimas gracias Salvador por este comentario y continuamos. Mili, a ver, uno de los temas que también ha sido polémico ha sido el desabasto. Fernanda como paciente también, pues en el momento que llegas, lo comentaba la otra vez puedes llegar a la farmacia a formarte y no saber ni siquiera si va a haber medicamento para llevarte a tu casa Era, a mí se me quedó muy grabado lo que decías la otra vez Fernanda, que llegas con la incertidumbre o la duda de, pues sí me voy a formar y voy a hacer una hora, dos o hasta tres de fila, pero no voy a tener la certeza si sí, me van a dar el, el medicamento ¿Sigue el problema del desabasto, Mili, para los enfermos renales?
5: Sigue el problema, sobre todo en la clínica 180 y en la 46. Es donde hay mayor desabasto. Y justo le platicado a Fer que los enfermos renales, muchos aparte somos enfermos psiquiátricos, tomamos medicamentos psiquiátricos. El tema psiquiátrico está súper, súper abandonado. A mí me escribía una asociación civil que se dedica a adultos mayores. Uh -huh. Que no hay litio, que no hay... Bueno, me dio como cinco medicamentos y me decía, tenemos a los viejitos amarrados para que nos hagan daño. O sea, a ese nivel estamos en desabasto, ¿no? Pero además, eh, me, sí me gustaría retomar el tema que decía Fer sobre la revictimización. Uh -huh. Tuve un niño que se llama Ernesto, que rechazó su riñón por los lotes de este medicamento. Okay. Lo rechaza, su mamá es, se dedica a la obra, su mamá es albañil... El papá fallece de insuficiencia renal, entonces él lo tiene por mal congénito, Ajá. el riñón se lo da a su hermano. Entonces, la mamá, cuando llega conmigo a decirme, mi hijo rechazó, una señora de muy escasos recursos y de muy pocos estudios me decía que era su culpa porque su hijo comía lo que ella podía darle y lo que tenía, ¿no? Y yo le dije, mire, señora, no es su culpa es que la doctora me dijo que no le di bien el medicamento, no es su culpa así liberado usted salmón noruego Ajá. agua, evian y el medicamento malo su hijo hubiera rechazado el riñón entonces no es posible que las y los pediatras en centro médico para todo culpen a los papás Ajá. o sea de verdad es que es una revictimización para el paciente cuando no dice la subsecretaria que porque tomamos gancitos y coca Ahora es porque los papás le, a las mamás les dan mal el medicamento total de que somos los pacientes los más revictimizados. Más re pero además las mamás que con tanto esfuerzo van a una cita, a una consulta, les digan no hay medicamento. No sé, te pongo un ejemplo, las que vienen de San Gabriel, Ajá. del Arenal. Entonces, va, tiene, tienen que llegar cola, y para que te digan que no, ya hagas estos 300, 400 cuatrocientos que no tenías, porque eran tu comida de la semana, uh -huh. o sea, me parece realmente
2: muy, muy injusto. Y en este, <coughs> en este tema, el IMSS les ha comentado algo, o simplemente no hay, y no sabemos para cuándo va a haber, o les dicen, venga la próxima semana, cómo lo... Manejan en las clínicas
5: Te dicen ve a desabasto, vas a desabasto Y desabasto te dice ve a dirección y luego vas a dirección Y en mi caso termina diciéndome La encargada de nefrología de la 110 El desabasto a nivel nacional Mil es tu culpa por la queja que presentaste En, en derechos humanos <risa> Dije no doctora, pues ahora sí ando bien pesada Dije porque Puede insultar todo menos mi inteligencia No solo falta medicamento Para pacientes renales Ajá. Falta de todo entonces, pues no soy tan importante quisiera, pero eso no es el motivo.
2: ¿Y por qué hace falta medicamento, malos manejos administrativos? ¿Que no estábamos
3: como Dinamarca,
2: pues se suponía. <risa> el insabi no funcionó, ya ahora es Sims Bienestar. Se suponía que a, eso, a esos estándares íbamos a llegar. Pues
5: yo creo que fue desde que desde el pleito con Pisa, no sé qué opina Fer, pero con Pisa estábamos todos
6: bien. Pues mira, de los mejores medicamentos, las mejores marcas que he tomado Yo como paciente, sí ha sido PISA con las que yo me he encontrado más estable uh -huh. Pero pues, tú, como no tienes voz ni voto en el, en el tema de las compras ni, ni tampoco parece que tus análisis tienen voz ni voto pues.
3: Mira Alfredo, el problema es, 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 es un asunto de concepción y de, entendi de entendimiento Pues claro que había algunas farmacéuticas que fueron comprando algunas otras empresas chiquitas uh -huh. Y se fueron adueñando del mercado entonces, cuando, cuando llegan y los ven y, ah, tiene monopolio, entonces no le compramos. Y voltean a ver a quién le compran, en lo que tú ves cómo importas. Porque esas grandes farmacéuticas tienen una característica. Ellos te pueden poner una aspirina
4: ¿Eh? en Tijuana
3: en la mañana, en Oaxaca en la tarde y, y en Colima en la noche. O sea, sí. tienen toda la infraestructura para poder surtir a, uh -huh. todo, a todo el país. Entonces, no es tan sencillo nomás si no te compro y mañana encuentro otro. No se puede. No sí. es, no. O sea, no es así. Entonces la falta de experiencia de algunas personas que toman decisiones para el tema de compras pueden saber de compras uh -huh. pero a lo mejor no de abasto
0: no y, no lo, de y lo que genera
3: es el abasto o de logística y eso ha estado pasando con muchos medicamentos mira los niños con cáncer con cáncer tienen este sí, claro. pero también las personas que, que de medicina del dolor acabamos de Ahorita quisiera hablar un poquito de la, de la iniciativa en que en qué va
4: Adelante. pero
3: estamos este eh, presentando una una iniciativa porque no por ejemplo el fentanilo está, está siendo relacionado con todo el problema que tiene Estados Unidos, ¿no? El fentanilo lo hacen los chinos. Así es. Sin embargo, el fentanilo que se requiere para hacer todas las operaciones de un año en México, eh, lo dijo, y lo dijo Guillermo Rechiga, no lo dije yo, son cuatro kilos. Acaban de decomisar seis toneladas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, la producción y lo que necesita, hay una partecita del fentanilo que se requiere para las para personas que van a tener un trasplante, por ejemplo. Para poderlos este, anestesiar uh -huh. Para temas de dolor Y entonces no es únicamente esa parte Sino que ya hay toda una cadena Que va generando que la gente le duela Que la gente no tenga medicamento Para poder evitar el rechazo eh, No estamos no se está entendiendo todo, Toda la cadena de, de De distribución, de producción primero uh -huh. Y de distribución después Entonces sí estamos en un grave, en un grave problema ¿Qué haría la, la iniciativa Resolvería todos los problemas? No no creo que lo resuelva porque estamos hablando ahorita de pacientes que ya fueron trasplantados y necesitan ese medicamento para no rechazarlo. Sí. Uh -huh. Pero sí podríamos reducir el número de personas que mueren en espera de un, de un uh -huh. órgano. O sea, te, yo sé perfectamente que tenemos que irnos a las causas, ¿no? Claro. Si logramos eh, atender a los, a los niños y a los adolescentes y a los adultos en tiempo, tal vez le pueda recuperar el, el, el riñón, uh -huh. ¿no? O cualquier otro órgano. Sin embargo ya ahorita tenemos un grave problema que España resolvió desde 1979 y la misma iniciativa que, que tiene España es la que yo presenté junto con algunas adecuaciones que le, hice, que le hizo Uruguay lo que tiene Estados Unidos ¿no? acerca de la importancia que tiene que se convierta en una política de Estado claro no únicamente en un asunto de ocurrencias y cuando tú sigues escuchando a médicos que dicen, yo no puedo estar de acuerdo de que no de que le quite la autorización al tercero, me refiero a que si yo ya dije que soy donador, o, o no dije que no soy donador, como está la iniciativa, uh -huh. ¿por qué mi esposa tiene que definir mi voluntad? Uh -huh. Y mientras, el problema es que todo el mundo nos volvemos activistas, lo digo con mucho respeto, hasta que nos pasa algo. No debe ser así. Sí. O sea, no esperes a que te suceda para poder tener conocer el problema y luego decir, si chin, le había regado toda mi vida. Uh -huh. No, desde ahorita le estamos diciendo muchos, y por eso que viene Mili, que viene Fer, y que están, y lo dicen muchas veces, por favor, pónganle atención a que no es un asunto de una queja. No es nomás una queja, no lo están viendo por ellas. Uh -huh. Son pacientes uh -huh. renales. Pero no lo están viendo por ella, lo están viendo por muchos niños que están atendiendo todos los días y que van, dan pláticas, les dicen cómo se deben de alimentarse. O sea, son sociedad civil organizada sí. que está siguiendo, cubriendo un hueco que deja el Estado porque no toma decisiones adecuadas. ¿Por qué si esta iniciativa funciona en Estados Unidos y si funciona en Canadá y si funciona en, en, en España? ¿Por qué no va a funcionar aquí? La lista de espera en España es de seis, ocho meses. Uh -huh. En Estados Unidos es igual. Hoy tenemos a Catherine, que ya pasaron casi seis años, seis años. Sí. Y no pudo recibir un riñón ¿Saben qué es eso? Pues un pase a, 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 a síguele camino a la muerte Cuando lo que queremos es salvar a tantas personas Como no sea posible Sobre todo cuando una persona tiene muerte cerebral Hay que decirlo muchas veces siempre La donación se da con muerte cerebral Alguien con un balazo no puede donar Alguien con un navajazo no puede donar
2: Un accidente Me refiero
3: a un riñón o un, o, o un hígado claro Puede donar piel, hueso, otras cosas Pero no puede Donar un riñón Y es los órganos que son más eh, socorridos Y precisamente mientras no resolvamos La iniciativa como yo la presenté uh -huh. Va a seguir habiendo tráfico de órganos ¿Cuál es el tráfico? Esa persona con dinero que va con alguien y Le dice si es compatible Te pago 500 mil pesos por tu riñón Eso es lo que está pasando
2: Y se ve en instituciones privadas Y, y, y mucho, que ojalá
3: mucho. Lo Ojalá lo podamos abrir A la institución privada uh -huh. Que haga un Que sí que haga negocio Pero mira Si tuvieran Toda la posibilidad De todas las personas comer cerebral. Tener la posibilidad de disponer de, de, de un trasplante Deja lo que cueste la, la asociación privada Si el estado puede hacer 300 o 500 Que los haga uh -huh. Pero por fuera se pueden hacer 1500 o 2000 claro. y, y eso salvaría no, no lo sumes en dinero Súmalo en vidas de personas
2: Totalmente Mili, hace el, una de las veces que platicábamos Nos dabas un número de pacientes conocidos o registrados, pero también un número aproximado de los pacientes que no, pues que no saben o que no están registrados a lo mejor en alguna plataforma. ¿Cómo van esos números? ¿Cuántos tienen aproximadamente un problema eh, renal ya identificado? en nuestro estado.
5: Mira, se supone que no registrado porque aparte tampoco hay, registro, no hay registro de enfermedad, ¿no? Se supone que somos una comunidad entre los 20 y 22 mil pacientes renales. Ahí tienes que separarlos, por los que están en diálisis, por los que están en hemodiálisis, los trasplantados y la lista de espera. Ajá. La lista de espera oficial son cuatro mil y tantos. Okay. No oficial son casi nueve mil, porque no toman en cuenta los que se inscriben en los hospitales privados. Ok. O sea, yo te estoy hablando que ah, cuántos tengo en Cetrajal, porque aparte, bueno, Cetrajal es un chiste, ¿no? ¿Cuánto hay en Cetrajal? 4500. Cuatro, cuatro punto. Pero no hay más allá, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es realmente un registro de pacientes renales en cada una de sus etapas para saber, porque además, lo repetía, un paciente diabético avanzado terminará siendo paciente renal, sí o sí. Un paciente con lupus terminará siendo paciente renal, sí o sí. Entonces, pues tendrán que ir identificando enfermedades. Claro. e ir haciendo lo que yo les he dicho desde un inicio, el Instituto del Riñón urge en Jalisco.
3: Esa es el la verdad. Hay dos cosas que tienen colapsado este país. Uno tiene que ver con las pensiones, que no ha habido quien le ponga atención a eso. Tiene que jugar con otra cosa, pues lo sé. Pues tiene colapsado esta parte. O Se puede un tronar. sobre todo los, las pares estatales, ¿no? Tienen complicado. Sí. Pero la otra son los pacientes, son las personas con diabetes. Porque el paciente con diabetes tiene, primero, va perdiendo alguna parte. Ajá. Y es muy raro que alguien diabético no padezca el riñón. Ajá. O sea, al final, además que tengo un coma <coughs> diabético antes, pero si, si, si va, como es crónico-degenerativa, es un rumbo... A, a que en algún momento de su vida Se tenga un, un, un problema renal
5: Y lupus y cáncer así? Así Y
3: así es Y ese problema más grave le digo, sí. de, de los diabéticos Y es por la alimentación y por muchas cosas Pero al final tenemos ese problema en este país Y no lo están identificando
2: Claro, Enrique, la iniciativa Ya está próxima a votarse Estaba
3: el, en la semana Antepasada, el martes Estuvo a poquitito De, de, de subir y de ser aprobada Ahí sí ya al final se complicó otra cosa, porque había otra in iniciativa que proponía la diputada Gabriela Cárdenas, pero en ese momento estábamos a punto de, de resolverla, y, y, y al final no no se juntaron los, los votos, eh, pero ya estaba... Este, vamos avanzando en esa parte, digo, ha sido ya merito, lo sé, y eso me a veces me cuesta mucho trabajo, da coraje, pero... Pero tenemos que, tenemos que resistir, tenemos que aguantar, tenemos que tener esperanza, tenemos que, eh, mientras yo todavía como diputado me queda año, año y, y medio. ¿Tres meses? Cuatro. Año y medio, ¿no? No, no, en noviembre. Este, es como año y medio. Entonces sí tenemos este, la posibilidad de, de seguir luchando para que ese tema se, se resuelva. ¿Cuál es la bronca? ¿Qué nos duele a nosotros? Pues todos los días volteamos. Y en la semana le vamos poniendo crucecita porque los niños se van muriendo no, no se sale, y también. no logramos ayudarlos y eso se siente muy gacho, pero algún día le vamos a ayudar a muchos niños. Pues y, hay que, sí. y hay que seguir adelante y que pues, presionar.
2: No, y hay que seguir, a ver, hay que seguir comunicando. Yo, ustedes saben que al menos aquí en De Frente en Jalisco, siempre ah. que haya un tema, cuando vaya y esté a punto la iniciativa de votarse, Enrique. Háblanos y hacemos el enlace en el momento para... Ya me dan
3: ganas de hablar cuando decirlo. ya se vote porque ya no me creen. ¿no?
2: <ríe> no, pero bueno, saben que aquí está el espacio eh, siempre para estos temas, ojalá y tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como las autoridades federales, estatales, en las diferentes áreas, pues tengan la voluntad política, creo que es lo más importante, pero también la sensibilidad humana, que Estamos hablando de vidas humanas cuando no se actúa en este, en este tema. Antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa,
4: ¿cómo estás? Buenas noches. Hola bueno, Alfredo, buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan el día de hoy. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Nuestra sociedad actual, Alfredo, enfrenta una gran cantidad de retos, de problemas, de crisis, y para muchas personas el panorama se torna sombrío ante la información que recibimos a diario, no solamente relativas a nuestro país, sino al mundo entero. Situación que lleva a que las personas se encuentren en el humor y la risa, una forma de escapar a la oleada de malas noticias que recibimos prácticamente todo el tiempo. Así que esta noche me gustaría hablarles precisamente del humor y la risa. Entre las muchas formas en las que el filósofo Aristóteles se refería al ser humano, le llamaba el homo ridens, es decir, el hombre que ríe. Tanto la risa como el humor son inherentes al ser humano y, por lo tanto, han sido materia de estudio de disciplinas tan diversas como la psicología, la sociología, la antropología, la filología, la lingüística y, por supuesto, la filosofía. Ciencias que han intentado explicar su razón de ser, sus orígenes y los motivos que la provocan. Etimológicamente, la palabra humor deriva del latín humoris, cuyo significado es humedad o propiedad líquida, haciendo referencia también al torrente que atraviesa los poros de una superficie. Es decir, en su origen mismo, vemos que la palabra nos indica que se trata de algo que se filtra de manera incontenible a pesar de las resistencias. Dice el filósofo alemán Arthur Schopenhauer que la risa es el fruto del humor que contempla amablemente las incoherencias e incongruencias de una existencia aparentemente absurda. Y remata diciendo que la única forma de hacer reír era mediante la colocación de una cosa, entendida como palabra o situación, donde no debería ir. El humor y la risa tienen un componente cultural, lo cual ha llevado a concluir que cuando un extranjero es capaz ya de entender y reírse con lo que para culturas ajenas a él o a ella resulta una situación divertida, su proceso de adaptación está concluido. Otro ejemplo relacionado con la cultura está con los judíos, quienes ya en el Antiguo Testamento hablaban de dos tipos de risa, una relacionada con la felicidad y la alegría y otra una risa burlona o que denigraba. Dice el escritor y filósofo Lisandro Prieto que nuestra mente tiene la tendencia de ordenar los objetos y conceptos mediante categorías que nos resultan familiares y cuando aparece un objeto que no está donde debería estar desencadena la risa. El mismo Lisandro Prieto señala que el humor intenta romper con el orden establecido, no por maldad o rebeldía revolucionaria, sino por necesidad vital y por ello en cada época se van gestando reglas discursivas que señalan lo que es políticamente correcto, abriendo un margen de acción tanto a aquellos que viven de hacer reír a los demás como para los ciudadanos comunes. En ese sentido, hemos sido testigos de cada vez más casos en donde varios comediantes se han metido en problemas por hablar de manera humorística de temas que quizá en el pasado no generaban mayor grado de sensibilidad, pero que ahora son temas difíciles de asortear. Sea como sea, Alfredo, la realidad es que una dosis sana de risa y buen humor se convierten en un mecanismo de defensa importante para cualquier persona. Es una realidad que a nadie le gusta convivir con gente que hace de su vida diaria una tragedia a la que quiere además arrastrar a cuanta persona se cruce en su camino. Por lo que podemos concluir que necesitamos añadir sentido del humor a las dificultades que se atraviesan diariamente sin tampoco exagerar al grado de no tomar nada en serio. Alfredo, amable auditorio, les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Que tengan buena noche y excelente inicio de semana. Bien, muchísimas gracias Rafael por este comentario.
2: Nos quedan dos minutos antes de despedirnos. Mili, ¿qué viene para las próximas semanas? ¿Cuáles son las eh, digamos acciones que van a estar haciendo pues, para lograr estos objetivos?
5: Mira, bueno, para nosotros vamos ahorita a celebrar Día del Niño, tenemos eventos bien padres para nuestras niñas y niños, quien quiera pasar un día con un niño renal nos escribe en las redes de donación, pero pues bueno, yo quisiera antes de que usaran este evento del Canelo de pre-pre-pre-campaña, tomar en cuenta todas las niñas y niños de Jalisco, no haya enfermedades de, de primera ni enfermedades de segunda, todos son igual de valiosos y abasto continuo y de calidad para todas y todos.
4: Perfecto.
2: Enrique, pues vamos a estar atentos. Pues vamos a seguir con el tema de la, de la
3: iniciativa, creo que cada vez vamos convenciendo más personas, estamos haciendo un recorrido en todo el estado, estamos yendo a, a nuevas generaciones a, a platicar acerca de, de, de la donación. Te debo decir un detalle, siempre llego y pregunto al principio cuánta gente es donadora y en auditorios de 200 personas, pues 10, 15 dicen que son donadores. Uh -huh. Terminamos la, la conferencia y la plática con la gente y ya el 85 o 90% de la gente levanta la mano. Entonces, creo que estamos generando conciencia, estamos generando que la gente entienda que no es un asunto de que te va a dejar morir para médico o el médico si te encuentra en la calle, sino que podemos salvar a muchísimas personas y claro. la vida después de la vida.
2: Pues muchísimas gracias, Enrique, por estar hoy aquí en de frente en Jalisco. Al contrario, gracias a ti. Fernanda, muchísimas gracias. Muchas gracias, pues,
6: invitarlos a ser pacientes activos, cada vez somos más pacientes que, que tenemos la oportunidad de, de estar en el en el tema, no nada más del desabasto, sino también poder comunicarnos entre
2: nosotros para que sepamos que no estamos solos. Perfecto, muchísimas gracias, Mili, muchísimas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muy buenas bien, noches. nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more